0: besoin du Saint-Esprit. Amen. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, ben, ce serait un peu compliqué. Amen. Et nous savons que là où deux ou trois sont réunis en son nom, deux est au milieu d'eux, nous savons que le Saint-Esprit est là parmi nous. Et il va agir aujourd'hui. Il va agir aujourd'hui. Je le proclame dans le nom de Jésus. Il va agir aujourd'hui. Il va agir dans notre corps. Il va agir dans nos pensées, il va agir dans notre santé, il va agir dans notre santé émotionnelle, il va agir dans nos sentiments, il va agir dans nos, dans nos ressentis. Le Saint-Esprit est là pour venir nous transformer, nous consoler. Il est là parmi nous, aujourd'hui, en cet instant.
1: Entre ciel et terre Quand il descend Oui tout s'arrête Il y a transfert Entre ciel et terre Quand il descend L'atmosphère change Il y a transfert Entre ciel et terre Quand il descend tout s'arrête Il y a transfert Entre ciel et terre Quand il descend L'atmosphère change Il y a transfert Entre ciel et terre Quand il descend Oui, tout s'arrête Il y a transfert Ciel et terre, quand il descend, l'atmosphère change.
0: et ta parole, mon Dieu. Savons, Seigneur, que tu es là, Seigneur, que ton Saint-Esprit est là, Seigneur. Mais je te demande, Seigneur, une double onction, Seigneur, pour la guider, Seigneur, dans toutes choses, Seigneur. Toi seul, Seigneur, connais, Seigneur, le plus profond de nos cœurs, Seigneur, chaque détail de notre vie, Seigneur, ce que nous avons besoin d'entendre, Seigneur Jésus. C'est pourquoi je te l'armais, Seigneur, au creux de ta main, Seigneur, et t'implore, Seigneur, pour lui donner, Seigneur, même une triple onction, Père, et que nos cœurs, Seigneur, puissent être attentifs Seigneur. Je te remets tout juste entre tes mains, Père. Amen.
2: Amen, Amen. Merci. Gloire à Dieu. Et c'est vrai, le Saint-Esprit est là. Il est là avec nous, il est là en nous, et il est là parmi nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Je remercie ma sœur euh, Joséphine. Parce qu'elle euh, a demandé une triple onction. Hein. Alors euh, moi, je vais vous raconter l'histoire <rire> d'Elie et Élisée. Lui, elle a demandé juste une double. Hein. <rire> Mais Seigneur, euh, que ta volonté soit faite. <rire> Tout d'abord, avant de commencer... Euh, ce que, à partager avec vous, avec vous tous ce que le Dieu a mis sur mon cœur. Je veux simplement euh, faire un petit coucou à tous nos internautes, à tous ceux qui nous regardent à travers notre page Facebook. Je vous fais euh, mes salutations, euh, je, je vais en citer quelques-uns, et pardonnez-moi pour tous ceux que je n'ai pas cités, parce que vous êtes tellement, tellement nombreux à nous suivre maintenant. Euh, la liste s'allonge de jour en jour, que ce soit Eric, Martine, Sonia, Pamela, euh, Joël, coucou, euh, Justin, Karine, Romain, Maria Rita, euh, Diane, Aïssa, Nathalie, Enoch, euh, louise marie Erline, Elie, Sandrine, Yves-Roger, Lace, Romaric, Josué, James, comme Comla, Adam, Elefteria, Jocelyne, Daniel, le pasteur Dan, et tant d'autres, tant d'autres. Comme je vous dis, la liste est tellement longue. Je vous remercie de nous suivre. Euh, que le Seigneur vous bénisse grandement. Vraiment, euh, qu'il puisse parler à votre cœur encore aujourd'hui. J'espère qu'il parlera à votre cœur, <rire> comme il a parlé au mien. Parce que quand on, on prépare une prédication... Euh, la première personne à qui il doit parler ben, c'est nous-mêmes et euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris au travers ce que Dieu a mis sur mon cœur et euh, le premier que je remercie c'est lui parce qu'il nous parle toujours à travers, à travers sa parole donc voilà, on va prendre deux textes euh, introductifs le premier est dans 1 roi 19 à partir du verset 19 <coughs> voilà c'est euh, tout simplement l'appel d'Élisée. Élie partit de là où il se trouvait. Il alla trouver Élisée, fils de Chaplat, qui labourait. Il y avait devant lui douze, douze paires de bœufs et il, avait, il était avec la douzaine. Élie s'approcha de lui et lui jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie « Et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revient prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs et il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. » Maintenant, nous allons prendre le passage dans 2 Rois 2, à partir du verset 1. <coughs> Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître dessus de ta tête Et il répondit Je le sais, taisez-vous. Et lui lui, lui dit Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête Et il répondit Je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Et il répondit L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Cinquante hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, -vis vis -vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon ça ne cela ne t'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait « Mon père, mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» et il ne, les vu, ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux, et dit « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux, et qui se partagèrent ça et là et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu dirent L'esprit d'Élie repose sur lui. <coughs> » Amen. C'est une histoire que j'aime vraiment beaucoup, vraiment beaucoup. Moi, les histoires un peu science-fiction, j'aime ça. <rire> je ne sais pas pourquoi. Dieu m'a toujours donné cette, cette soif du surnaturel. C'est quelque chose qui est, qui est en moi depuis que je suis toute petite. Moi, la réflexion que j'aimerais vous amener ici est tout d'abord une réflexion sur le choix de notre appel, si Élie n'avait pas appelé Élisée, il aurait peut-être passé sa vie dans les champs en tant que laboureur et passé à côté de ce ministère puissant que Dieu avait en réserve pour lui. Si Élisée n'avait pas reçu de la part de Dieu cette conviction profonde qu'il devait suivre Élie ce jour-là, il n'aurait jamais entré dans les plans de Dieu. Dieu nous laisse toujours le choix, il nous donne le libre arbitre et c'est ça qui est merveilleux avec notre Dieu, c'est pas qu'il fait de nous des marionnettes, tu vas par-ci, tu vas par-là, tu fais comme-ci, tu fais comme-là, non, il nous laisse le libre arbitre, le libre choix, soit de le suivre, soit de ne pas le suivre. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'il met devant nous la vie et la mort, deux chemins, la vie et la mort, mais il te il te, con, il te conseille de suivre celui de la vie. Et pour notre vie, notre service en, au ministère de, en tant qu'enfant de Dieu, il met aussi deux chemins. Tu peux le servir ou tu peux ne pas le servir. C'est à toi que revient ce choix. Il est donc de notre devoir d'entretenir une relation étroite avec notre Seigneur pour savoir à quel moment il est crucial pour nous de savoir faire le bon choix de prendre la direction qu'il a tracée sous nos pas pour entrer pleinement dans notre appel. Cela faisait des années qu'il exerçait ce métier et je suis persuadée que personne n'avait jamais vu en lui le grand prophète, le très grand prophète qu'Élisée allait devenir. Il était derrière, je vous incite à vraiment avoir cette image, il était derrière ces bœufs, comme on nous dit ici le, la parole, il était derrière ses bœufs et il labourait les champs. Ça, c'était son métier, il labourait les champs. Ça faisait des années qu'il était euh, euh, dans ce métier. Et la Bible nous parle qu'il avait euh, beaucoup, il avait une douze paire de bœufs. Ça veut dire que financièrement, c'était quelqu'un qui était très aisé. Il avait, il avait les moyens. Et euh, pour lui, les choses allaient très bien. Et euh, il faisait ce qu'il était appelé à faire, c'est-à-dire le métier de laboureur. Et si Élie n'était pas venu le chercher et ne lui avait pas lancé cet appel, eh bien peut-être qu'il serait resté toutes ces années, jusqu'à la fin de sa vie probablement, à labourer les champs tout simplement comme n'importe quelle personne. Et c'est ça qui fait toute la différence. Personne n'avait certainement jamais vu en lui ce très grand prophète qu'il allait être. Mais voilà, c'était sans compter le regard de notre Dieu qui connaît et sonde les cœurs mieux que personne. Dieu savait qui était réellement Élisée. Il avait sondé son cœur et il le connaissait très bien. C'est pourquoi il va guider son serviteur Élie qui va le prendre sous son aile. Dans la vie, mon frère, ma sœur, entoure-toi de personnes qui sont guidées par le regard de Dieu qui sont guidés par l'Esprit de Dieu et qui savent voir en toi les choses que les autres ne voient pas. Parfois, nous sommes entourés de personnes qui croient nous connaître. Elles sont à côté de nous, elles vivent peut-être même avec nous, mais ce n'est pas pour autant qu'elles savent ce qui est en nous et qu'elles savent l'appel que Dieu a formé sur notre vie. <coughs> Elle, elle nous parle peut-être même tous les jours, au quotidien, mais la réalité, c'est qu'ils ne nous connaissent pas vraiment. Parce qu'ils ne nous voient pas avec le regard que Dieu nous voit. Ils, voient pas, ils ne voient pas le trésor que Dieu a déposé à l'intérieur de toi, car c'est un trésor qui est caché et qui n'a pas encore été manifesté. Moi, je t'incite, mon frère, ma sœur, entoure-toi de personnes qui savent te regarder avec le regard du Seigneur. Des personnes qui te poussent vers le haut, des personnes qui t'aident à grandir, des personnes qui te diront toujours la vérité et non de douces paroles pour t'amadouer. Des personnes qui sauront voir et te dire avec sagesse les problèmes qui sont en toi et qui t'empêchent peut-être d'avancer et d'entrer dans les plans de Dieu. Entoure-toi de personnes qui vont te former, t'aider à rentrer dans ton appel qui vont t'aider à toujours progresser, qui vont te soutenir dans le combat, quand le combat sera trop dur, qui vont peut-être même te tenir les bras levés pour que tu puisses prendre possession de ta victoire. Des hommes et des femmes qui reflètent la gloire de Dieu sur leur vie et qui sont <coughs> peut-être des modèles, des exemples pour toi, afin que tu puisses reproduire les fruits qu'eux-mêmes ont portés. Ne t'entoure surtout pas de beaux parleurs qui disent et ne font pas. Attache-toi avec des hommes et des femmes qui vivent la parole de Dieu au quotidien et qui sauront te transmettre l'onction qui est descendue sur eux. Élisée est appelée à suivre le grand Élie. Élie était l'un des plus grands prophètes de son époque. Il a marqué sa génération par de grands prodiges et de grands miracles. Personne n'ignorait qui il était et sa renommée le précédait. Il y avait une certaine crainte qui envahissait ceux qui le croisaient car il savait que c'était un homme qui avait une étroite communion avec son Dieu. Élie suivait les ordres que Dieu lui avait donnés et il alla trouver Élisée et il lui adressa son appel à le suivre. Élisée, sans la moindre hésitation, accepta cette invitation et devint le serviteur d'Élie. <coughs> Élisée marcha fidèlement à la suite d'Élie et apprit beaucoup de lui. Il apprit beaucoup de lui. Sa formation et le parcours qu'il a suivi le prépara à devenir comme son maître. Et c'est encore ce que Dieu fait aujourd'hui avec chacun d'entre nous. Jésus nous appelle à le suivre. Il nous, il nous appelle quand il est venu nous, nous trouver dans notre condition que nous, était et que nous étions. Il est venu nous trouver et il nous a adressé cet appel. « Veux-tu me suivre ?» C'est encore ce qu'il dit aujourd'hui. « Veux-tu me suivre ?»« Je vais te montrer le chemin. » parce qu'il y a un chemin à suivre. Ce n'est pas tout d'accepter son invitation, de dire, oui Seigneur, je veux te suivre. Il y a un chemin à suivre, il y a un chemin à parcourir. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard et rien n'est hors de son contrôle. Et toutes choses que nous passons dans notre vie, je dis bien toute chose que nous passons dans notre vie, toutes les épreuves que nous surmontons, toutes les difficultés que nous traversons, sont voulus et guidés de Dieu. D'ailleurs, il y a un verset qui dit, euh, dans Romains 8, 28, qui dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Et si quelqu'un parmi vous éprouve des doutes, peut-être à ce sujet, et se pose la question en disant « Mais je ne suis pas certaine que toutes les épreuves que je passe sont, sont toujours guidées de Dieu. » Eh bien, j'aimerais qu'on analyse d'un peu plus près ce deuxième passage. Concernant le cheminement qu'Élisée a traversé avant de devenir le très grand prophète qu'il a été. Jetons un coup d'œil sur <coughs> ce passage dans 2 Rois 2 à partir du verset 2. <coughs> Amen Seigneur. Alléluia. Donc, Ici, on voit qu'il y a un cheminement à parcourir. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal. Il part de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici. Déjà, c'est une affirmation étonnante reste ici. C'est son serviteur. Il a appelé à le servir et maintenant, à ce moment-là, il lui dit reste ici. Je pense que Élisée a dû être un peu perturbé par cette déclaration quand Élie lui a dit reste ici. Comment ça reste ici Non, je ne te quitterai pas. Et c'est cette affirmation qu'il dit l'éternel est vivant, ton âme est vivante je ne te quitterai pas. Parce que Élisée avait compris quelque chose tout au cours de ce cheminement qu'il avait parcouru depuis l'appel jusqu'à ce moment précis. Il avait compris que ce cheminement qu'il a fait avec Élie, était, il a beaucoup appris de lui. Il a beaucoup vu de ce qui est, ce qui est arrivé dans la vie d'Élie. Et il ne voulait absolument pas se séparer de lui. Parce que Dieu avait déjà parlé à son cœur. Je suis persuadée que Dieu avait déjà parlé à son cœur. D'ailleurs, on le verra plus tard. Il lui a dit que si, si tu veux voir des choses surnaturelles, attache-toi à ton maître, attache-toi à Élie, à, à et tu verras, tu verras ce qui va arriver. Donc, quand Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, parce que l'Éternel m'envoie à Bethel, Élisée n'est pas le moins du monde prêt à dire oui. Là, il dit non. L'éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Tu peux dire ce que tu veux, je ne te quitterai point. Je ne vais pas te lâcher d'une seule seconde. Je veux voir ce qui va arriver. Et donc, ils partent à Bethel. Et Bethel, si on analyse un petit peu en plus en profondeur, Bethel cela signifie maison de Dieu. Jacob a appelé ainsi le lieu où Dieu lui a parlé. C'est le lieu où Jacob fit un vœu à Dieu. Il lui fit la promesse de le suivre. Donc la ville de Bethel, en quelque sorte, représente le lieu où tu fais ton vœu à Dieu et tu commences et tu lui dis que tu ne le quitteras point que tu lui fais la promesse, c'est le lieu de la promesse que tu lui fais de le suivre. C'est le lieu où tu te consacres à ton Dieu. Et c'est le jour où tu vas décider de le suivre jusqu'à la fin de tes jours. Et il est important de se rappeler cette décision que nous avons prise un jour, où nous avons dit « Oui Seigneur, oui Seigneur, je vais te suivre jusqu'à la fin ». Jusqu'à mes derniers jours. Ça, c'est le commencement. Bethel est la première ville qu'il devait traverser parce qu'il devait se rappeler le jour où il a fait ce vœu à Dieu de, le, de se consacrer à lui. Ensuite, Dieu l'envoie à Jéricho. Et qu'est-ce qui se passe La même chose, les mêmes paroles. Élie lui dit, reste ici. Et, et, et Élisée lui répond, l'Éternel est vivant. Ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Je ne te quitterai point. Nous allons aller à Jéricho ensemble. Jéricho, c'est selon le livre de Josué, la première ville euh, du pays de Canaan conquise par Josué. C'est le lieu où les murs de Jéricho sont tombés par la foi. Les murs de Jéricho sont tombés par la foi. C'est le lieu où il doit faire tomber les obstacles, en quelque sorte. Élisée doit faire tomber les obstacles, toutes les limites qu'il a mis dans sa pensée, les actions que Dieu a fait dans sa vie. Il doit vraiment ne pas limiter son Dieu. Il doit faire tomber les murs de ses impossibilités, les murs de ses incapacités, les murs de ses faiblesses peut-être même. Donc, le lieu où ils sont, à Jéricho signifie que c'est le lieu où il doit faire grandir sa foi et faire tomber toutes les limites qu'il avait encore sur sa vie. C'est le lieu de l'effondrement de nos faux raisonnements. C'est à ce moment-là que nos faux raisonnements tombent. Le lieu où euh, tu fais grandir ta foi et on commence à marcher non plus par la vue, mais par la foi. Ça, c'est le lieu par lequel nous devons passer aussi. Nous devons passer par cet endroit-là, devons passer par ce moment-là, faire tomber nos faux raisonnements. Et ensuite, Dieu va les amener un peu plus loin encore en disant :« Va, je vais t'emmener au Jourdain. » Et il passe le Jourdain pour aller où Le Jourdain, il passe pour aller dans la terre promise, tout simplement. C'est une limite à passer, c'est le lieu de la libération, c'est le lieu de la libération du miracle qui, fâche, qui va changer peut-être toute ta vie, comme Moïse quand il a passé la mer rouge. C'est le lieu où il y a la bénédiction, la promesse, l'entrée dans ta terre promise, dans ton ministère, tu dois passer le Jourdain pour rentrer en possession de ta terre promise. À chaque étape, Élisée a dû faire preuve de fermeté et de détermination. L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Même si tu me dis de rester ici, je vais aller plus loin. Je vais marcher encore avec toi jusqu'au bout parce que Dieu m'a parlé. Je sais jusqu'où je dois aller. Je ne te quitterai point. Il avait cette conviction que Dieu avait déposée dans son cœur. Il avait reçu cette révélation de la part de Dieu et il savait qu'il devait aller jusqu'au bout pour voir les choses surnaturelles. Surnaturelles. Si tu veux les choses que les autres n'ont pas, tu dois faire les choses que les autres ne font pas. C'est ça. Si tu fais exactement les choses que les autres font, tu n'iras jamais plus loin qu'eux. Alors la question c'est, vas-tu t'arrêter Vas-tu t'arrêter à Bethel ou ce lieu où tu t'es consacré, où tu as fait la promesse à Dieu de le suivre Est-ce que c'est là que tu vas t'arrêter Ou est-ce que tu vas aller plus loin avec Dieu Tu vas aller jusqu'à Jéricho et tu vas lui permettre de faire tomber tous tes faux raisonnements, toutes tes limites, toutes tes faiblesses Est-ce que tu vas aller jusque-là et que tu vas grandir dans la foi Est-ce que tu vas aller encore plus loin une fois passé cette limite et tu vas... Passer le Jourdain pour entrer pleinement dans ton ministère. Est-ce que tu vas t'arrêter ou est-ce que tu vas continuer Dieu nous demande de continuer. Dieu ne nous a pas appelés pour une vie monotone, assis sur une chaise dans une église. Dieu ne nous a pas appelés à ça. Dieu nous a appelés à le servir. Si tu n'as pas appris à le servir ici-bas, « Dis-moi comment tu feras quand tu seras là-haut et nous sommes appelés à tous le servir. » Comment Puisque tu n'as même pas appris à le servir ici-bas. Ce sont des faux raisonnements. C'est une vie religieuse et Dieu a hi la vie religieuse. Regardez comment il a parlé aux religieux qui s'approchaient quand il était sur terre. Jésus est la religion. Il n'aime pas la religion. Il la est parce que ce sont des lois, ce sont des, des dogmes, ce sont des, des traditions, et tout va au contraire de la parole de Dieu. Apprends à mener une vie, une relation avec Dieu, pas une religion, une relation. Une relation, c'est un cœur à cœur, un face à face, où chaque jour, tu parles avec ton Dieu. Ça, c'est une relation. Alors, si on regarde aussi, dans ces trois lieux, il y avait aussi les fils des prophètes. Ah, les fils des prophètes. Je crois que tout le monde sait, quand on mène une vie avec Dieu, qu'il y a toujours de l'opposition, qu'il y a toujours des combats qui viennent, des gens qui viennent se moquer de toi et essayer de te faire arrêter ce que tu es en train de faire. Et ici, si ce sont les fils des prophètes ce sont les, ces personnes qui sont assises dans l'église, peut-être à tes côtés, et qui se moquent de toi en te disant « Moi, je sais que Dieu va faire ceci ou cela. » Ils ont toutes sortes de révélations, mais ne font jamais un pas de plus dans la foi. Ils restent sur place et attendent bien sagement de voir les choses arriver devant leurs yeux. Ce sont ce genre de personnes qui connaissent peut-être même la parole de Dieu, mais ne veulent pas la vivre dans leur propre vie. Il y a une grande différence entre une vie religieuse et une vie spirituelle. Ce sont deux vies opposées l'une à l'autre. Le religieux se moque de toi. Est-ce que tu sais Avec un petit air, hein Est-ce que tu sais As-tu vraiment vu les choses, comme elles, comment elles vont arriver si ça tombe, tu ne le sais même pas. Hmm? Tu n'es peut-être même pas un prophète. Un C'est un peu ce discours que tenaient les fils des prophètes. Est-ce que tu sais que ton maître va être enlevé aujourd'hui au-dessus de ta tête <coughs> Et il reste assis sur place. Moi, j'ai une telle révélation parce qu'ils ont eu la révélation. La révélation, ils l'ont eu aussi, comme quoi Élisée et Élie pardon, allaient être enlevés. Ils avaient eu vraiment cette révélation. Mais le problème, c'est que leur cœur était tortueux. C'est qu'ils se moquaient d'Élisée. Et c'est ça qui cloche dans ton service pour Dieu. Si tu ne peins pas l'amour au-dessus de toute chose, il est inutile de le servir. Parce que tu vas faire plus de dégâts qu'autre chose. Donc ça, c'est les, les prophètes qui sont à Bethel. Et Bethel, n'oublions pas ce qu'on a dit un peu plus tôt, c'est le lieu de la consécration. C'est vraiment le tout début de la conversion. C'est là qu'ils sont encore. Ces gens-là, c'est là, là qu'ils sont encore. Ils n'ont pas été plus loin. <coughs> Bref, le spirituel, lui, n'a aucun doute sur tout ce que Dieu lui a révélé. Même si tous se moquent, même si personne ne peut saisir l'ampleur de ce qui est sur le point d'arriver, c'est pourquoi il leur dit « Taisez-vous Taisez-vous » En réalité, vous n'avez aucune idée de ce qui va vraiment se passer. Taisez-vous Le psaume 1, au verset 1, que nous dit-il « On ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. » Frère, ma sœur, si tu as des gens qui se moquent de ministères, quels qu'ils soient, ou de frères et sœurs, éloigne-toi de ces gens-là, éloigne-toi. Ne reste pas en compagnie des moqueurs, ne reste pas avec eux. En lisant ce passage, on peut se rendre compte que tout était dirigé par Dieu. Ces trois lieux avaient une signification bien précise pour la suite de la vie d'Élisée. Il devait obligatoirement se rendre dans ces trois lieux significatifs, il devait passer ces trois étapes dans sa vie pour prendre possession de son héritage spirituel, c'est-à-dire la succession d'Elie. Des barrières devaient être brisées dans ses pensées. Des prises de position devaient être faites. « Non, je n'abandonnerai pas en chemin. Je vais aller jusqu'au bout. Je ne vais pas m'arrêter ici. Je ne vais pas m'arrêter à, à mi-chemin. » Dieu voulait voir en fait sa détermination car elle était primordiale pour être utilisée puissamment par la suite par Dieu. Il devait proclamer des paroles de foi, des paroles audacieuses, et c'est ce qu'il fera un peu plus tard, au-delà de ses petites limites humaines. C'est pourquoi des barrières devaient être brisées avant. <coughs> Finalement, c'est un peu comme s'il avait passé un test avec Dieu avant de prendre possession de sa succession et de revêtir la puissante onction qui était sur son modèle Élie. Il devait voir de quel genre de détermination Élisée était animée, car il savait que s'il ne possédait pas cette détermination, il ne pourrait pas affronter les futures épreuves qu'il passerait. Et ce n'est qu'une fois, après avoir passé ces trois étapes, qu'Élie lui dira... « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je ne sois enlevé d'avec toi. » C'est seulement après ces trois étapes, ces trois passages qu'il est venu lui dire, lui adresser cette demande. Maintenant, Élisée est prêt. Il ne fut pas le moins du monde confondu face à cette demande soudaine, car il savait exactement ce qu'il désirait. Il voulait plus, il voulait plus, il voulait toujours plus que cette incroyable onction il avait, dont il avait été témoin sur son maître. Oui, il y avait peut-être même pensé tout au long de son chemin, car Dieu l'avait certainement déjà travaillé à ce sujet. Et maintenant, il était prêt à faire cette incroyable déclaration de foi. « Je veux une double portion de l'Esprit qui est sur toi. » Amen C'est ce qu'il a demandé, une double portion de l'esprit qui est sur Élie. Dans 2 Rois 2, 9, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Waouh Waouh, Seigneur Incroyable Et lui, lui dit, « Tu demandes une chose difficile. » Tu demandes une chose difficile. À vrai dire, moi, je me mets à la place d'Élie, je dis, mais d'où ça vient, ça <rire> Mais d'où ça vient, cette demande Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevée d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Je pense qu'Élie s'est dit... « Seigneur », à l'intérieur de lui il dit « Seigneur, tu l'as préparé pour de grandes choses, il est prêt maintenant, il est prêt ». C'est pourquoi il lui répondit « Si tu peux voir mon départ », en d'autres mots, si Dieu te le permet, si Dieu t'ouvre le discernement spirituel, les yeux spirituels, parce que c'est ce qu'il est en train de dire, Elie, 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 oui. C'est ce qu'il est en train de dire. Si Dieu te permet de voir les choses spirituelles, il t'ouvre les yeux spirituels. Sur les choses qui sont sur le point d'arriver, cela voudra dire que Dieu t'accorde ce que tu lui as demandé. Après tout, Elie s'est dit après tout, Dieu est souverain, il peut faire ce qu'il veut. Donc voilà, si Dieu te le permet et t'ouvre les yeux spirituels, et j'insiste sur ces mots, t'ouvre les yeux spirituels, pourquoi Parce que, si vous lisez un peu plus loin, Élisée, à partir de ce jour, a toujours eu les yeux spirituels ouverts. Il les a toujours eu ouverts. D'ailleurs, il verra des choses incroyables. Et pour nous, il nous déclare exactement la même chose. Exactement la même chose. Dieu nous dit, si tu gardes les yeux fixés sur la promesse, sur la révélation que tu as reçue, et que tu attends fermement de la voir s'accomplir, tu seras exaucé. Amen. Tu seras exaucé. Le royaume des cieux, Matthieu 11, 12, nous dit quoi Le royaume des cieux est assailli avec force et ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut être déterminé dans sa vie de foi, dans son cheminement. Si tu es déterminé, si tu es ferme sur ce que tu demandes, Dieu le fera. Dieu le fera. Il y a d'autres exemples, et je ne peux pas tout vous citer, déjà comme ça je suis un peu trop longue, mais je ne peux pas tout vous citer, mais je vous assure qu'il y a tellement, tellement d'exemples qu'on pourrait mettre à la suite de ça. Lisez Luc 18. Voyez la veuve avec le unique, Et ça, c'est sorti de la bouche de Jésus. Qu'est-ce qu'elle a fait Elle a, jour après jour, fait Fais-moi justice. Fais-moi justice, fais-moi justice. Elle a été déterminée, déterminée. Et malgré les noms, jour après jour, non, non, non. Et la parole nous dit que le juge unique ne voulait pas lui faire justice. C'était pas dans ses plans, il voulait pas, mais parce qu'elle a été déterminée, parce qu'elle a insisté, parce qu'elle a dit je lâcherai pas. Tu peux me dire non tant que tu veux, tous les jours, tous les matins je serai là devant ta porte à te faire la même demande, fais-moi justice, fais-moi justice. Et parce qu'elle a pas lâché, parce que Dieu avait cette détermination en elle, c'est ce qui a fait changer les choses, c'est ce qui a fait changer les choses. Il ne voulait pas lui faire justice, mais il a cédé. Il a cédé parce qu'elle était déterminée. Il s'est dit ici, si, euh, je ne vais pas, pas m'en sortir. Hein. Elle, tous les jours, elle vient me casser la tête. Excusez-moi les paroles, mais c'est ce qui est écrit dans, dans la parole. Elle, elle vient me casser la tête. Alors, je vais lui faire justice. Je vais lui faire justice. Comme ça, l'histoire est finie. Et c'est la même chose dans notre vie. Si tu veux quelque chose, obtenir quelque chose. Et Dieu ne nous, nous donne pas des choses pour notre... Euh, euh, bien-être matur... matériel, je ne parle pas des choses co... matérielles, mais si par exemple tu es malade et que tu désires la guérison et que tous les jours tu vas frapper dans, euh, au... devant le cœur de Dieu et que tu dis Seigneur aide-moi, Seigneur guéris-moi, je veux la guérison, je la veux, croyez-vous que Dieu ne la donnera pas Devant une telle foi, croyez-vous que Dieu ne va pas céder Mais bien sûr, bien sûr qu'il va céder. Plus dans d'autres passages, il nous dit « si quelqu'un manque de sagesse, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne tout simplement, quoi que ce soit que vous ayez besoin, prenez l'habitude d'aller au pied de Dieu et d'insister de, devant le trône de la grâce. Peut-être que ce sera non aujourd'hui, peut-être que ce sera non demain, et après-demain, et ainsi de suite, mais il va arriver un jour, où si Dieu voit ta détermination à obtenir ces choses-là, il va t'exaucer, c'est certain, il va t'exaucer, ça c'est notre Dieu, il veut voir la foi, il veut pas avoir de belles paroles prononcées une fois de temps en temps, « Seigneur, je te prie », et puis il t'abandonne, tu lâches, « Ah, oh, mais le Seigneur, il m'aime pas, « Ah, oh, bel le Seigneur, ceci et cela. » Non, non, le Seigneur est bon le Seigneur est fidèle, le Seigneur donne sans, sans aucune mesure, mais ce qu'il veut voir c'est est-ce que tu l'aimes vraiment Ou est-ce que tu fais une petite prière religieuse Est-ce que tu as donné ton cœur à Dieu C'est ça la question, est-ce que tu lui as donné ton cœur sans rien retenir Ça c'est ce que Dieu veut voir, un cœur entier pour lui. Il parcourt la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Pas juste une partie, pas un petit bout quand on a besoin. Oh Non Un cœur tout entier. Donne-lui tout ton cœur et tout sera possible dans ta vie. Tout Tout sera possible. Il n'y a aucune limite. Dieu n'est pas limité. Amen. Amen. Élisée fut exaucé et il reçut ce qu'il avait demandé, une double onction une double portion de l'esprit d'Élie. Il faut savoir que si Élie avait déjà bien marqué sa génération par des signes, des miracles, des prodiges, Élisée n'en fut pas moins car il fit deux fois plus de miracles qu'Élie n'en avait fait. Élisée était prêt maintenant à succéder à Élie et il pouvait maintenant recevoir une double portion de l'esprit qui était ainsi, afin d'ainsi d'accomplir sa destinée. C'est pourquoi il ne perdit pas de temps pour commencer son ministère et il, il alla directement devant le Jourdain pour voir si sa demande avait été exaucée. On va prendre. Euh... J'ai pas noté. Euh... Je sais plus. Je sais plus le passage. Rrap. Voilà, euh, 2 rois 2 à partir du verset 12, 13 même, 13. Voilà, je suis un petit peu perdue. <coughs> Donc, il releva le, releva le manteau d'Élie qu'Élie avait fait tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie lui aussi frappa les eaux qui se partagèrent ça et là et Élisée passa les fils des prophètes tiens qui voilà les fils des prophètes qui étaient à Jéricho cela ils avaient été un peu plus loin ils étaient à Jéricho vis-à-vis l'ayant vu dire l'esprit d'Élie repose sur Élisée et oui même les moqueurs devant la puissance de Dieu sont confondus ils sont confondus à un moment ou l'autre parce qu'ils voient de leurs yeux ils voient de leurs yeux. Eux aussi verront. Eux aussi verront. <coughs> Il y a différents miracles que j'aimerais simplement qu'on passe un tout petit peu en revue. Il est intéressant pour nous de comprendre que ce qu'il s'est passé entre Élie et Élisée est encore d'actualité actuali pour nous aujourd'hui. L'onction de Jésus est sur nous. Comme l'onction d'Élie est descendue euh, sur Élisée, maintenant, dans ce temps de grâce, c'est l'onction de Jésus qui descend sur chacun de ses ministères. Si Élisée a hérité de l'onction qui était sur Élie et a reproduit les mêmes signes, les miracles, les prodiges, que son père spirituel, il est évident qu'il y a une loi spirituelle qui existe et qui a été établie par Dieu pour perpétuer une même onction de génération en génération. On peut le voir, si on analyse un peu les ministères, Moïse a ouvert la mer en deux, et bien Élie a ouvert le Jourdain en deux. Moïse utilisait un bâton, tandis qu'Élie utilisait son manteau. Moïse, à un moment donné, s'est caché dans la caverne, et il voit la bonté de Dieu passer. Élie, lui, à un moment donné, se cachera aussi dans la, dans la caverne, mais Dieu n'était pas dans le tremblement, le vent, le feu, etc. Ce sont exactement les mêmes choses qui se ré répètent les uns après les autres. On va prendre quelques exemples pour voir que combien les similitudes sont vraiment, vraiment frappantes. Élie ouvre le Jourdain en deux. Élisée ouvre le Jourdain en deux, nous l'avons lu aussi. Élie fait couler la farine et l'huile qui deviennent inépuisables pour la veuve de Sarepta. Élisée fait couler l'huile pour la veuve du prophète qui était décédé et elle ne s'arrête pas. Résurrection du fils de la veuve de Sarepta pour Élie, résurrection pour le fils de la Tsunamite pour Élisée. La multiplication de l'huile et de la farine qui coule toujours pour faire des pains, des gâteaux, pour la veuve de Sarepa, Sarepta, et pour Élisée, c'est la multiplication des pains qu'il fera. Élie accorde le discernement spirituel à son disciple. On l'a vu tantôt quand il lui dit, si Dieu te le permet, si Dieu t'ouvre le discernement. Moi, je, je laisse à Dieu de faire, mais si s'il t'ouvre le discernement spirituel, ok, tu seras exaucé. Donc, il lui accorde le discernement, et Élisée, qu'est-ce qu'il fait un peu plus loin, il accorde le discernement à son serviteur quand ils sont entourés par l'armée et il voit les anges. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Mais nous l'avons dit, Élisée fait deux fois plus de miracles. Il ira beaucoup plus loin, fera beaucoup d'autres miracles. Je ne vais pas tous les citer, juste quelques-uns purification d'une source d'eau, purification d'un potage empoisonné, guérison d'un lépreux, Naaman, résurrection des morts au contact de ses os, même quand il a été mort, Élisée produisait encore des miracles, incroyable, incroyable l'onction qui était sur lui. Ça c'était l'onction qui était sur Élie et Mais maintenant, c'est celle de Jésus qui est sur nous. Et Jésus fait exactement les mêmes choses. Il marche sur l'eau, il, il multiplie les pains, il, il fait de multiples résurrections, il ouvre les yeux des aveugles, il guérit les malades, il guérit les démoniaques, il, il fait couler une source d'eau vive, il calme la tempête, il ferme le discernement, il ouvre le discernement. Nous voyons avec les disciples d'Emmaüs... Et c'est la même onction. C'est la même onction que Dieu déverse sur chacun d'entre nous. C'est cette onction qu'il déverse sur nos, nos pères et mères spirituels. Comme il était au temps d'Élie, il en est de même pour chacun d'entre nous. Nous avons besoin de pères et mères spirituels pour nous montrer comment développer l'onction que Dieu a déposée sur nous. Nous devons nous mettre sous la coupe sous la conduite d'un père et d'une mère spirituelle matures, afin qu'ils nous transmettent l'onction qui découle de leur ministère. Nous avons besoin, tous besoin d'imiter ceux qui, pour nous, sont des exemples de maturité dans la foi, des ministres établis par Dieu au sein de son Église, afin qu'ils nous forment, ils nous envoient à notre tour accomplir notre mission pour Dieu. » Dieu fait la même chose encore pour nous aujourd'hui. Alors voilà, je marche vers la conclusion. Il en est de même pour nous aujourd'hui, nous l'avons dit. Dieu ne change pas. Il est le même aujourd'hui, hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a aucune variation en lui. Ce qu'il veut, ce sont des enfants déterminés. Ce qu'il veut, c'est que tu entres dans ta destinée. Ce qu'il veut, c'est que tu t'attaches à des pères et mères spirituels afin de recevoir l'onction qui est sur eux, que tu sois enseigné, formé, dirigé, préparé pour entrer toi aussi dans ton appel, dans ta destinée. Ce qu'il veut, c'est que tu restes à l'écoute afin de recevoir ses instructions et que toi aussi tu saches, comme Élisée, quand il a été appelé, que ce qui va se passer dans ta vie afin que tu ne passes pas à côté de ton appel ne passe pas à côté de ton appel Dieu t'appelle à le servir nous l'avons vu Élisée était laboureur et il aurait pu passer sa vie derrière ses bœufs mais le jour où il a été appelé il n'a pas hésité une seule seconde parce qu'il mesurait toute l'ampleur de cet appel <coughs> Il faut que Dieu te donne une direction à tes pas, que tu ne sois plus déstabilisé, confus, quand l'ennemi va fondre sur toi, pour te dérouter, te déstabiliser, te stopper, afin que tu prennes possession de ta destinée, de ta terre promise, de ton ministère, de ton appel, de ton miracle. Oui, ce qu'il t'a promis dans le creux de ta chambre, il le fera. Il le fera. Ce qu'il promet, il le fait. Cette promesse que tu as reçue par la foi, il le fera. Ce qu'il t'a confirmé par la bouche de ses prophètes, peut-être même, il le fera. Ce qu'il a déposé en toi comme une conviction profonde, même si tous ne croient pas, il le fera. Cette promesse que tu attends depuis bien longtemps et qui n'est toujours pas accomplie, il le fera. Il le fera. Cette promesse dont tu vois, tu vois peut-être même tout le contraire aujourd'hui, mais il le fera, il le fera. Non, cette promesse n'est pas trop grande pour toi, non, non. Si Dieu te l'a dit, il l'accomplira. Cette promesse n'est pas en retard, elle n'est pas en retard parce que le temps appartient à Dieu et son temps est parfait. Parfait Il sait par quoi nous devons passer avant de prendre possession de notre héritage. Nous l'avons vu, il a dû passer par toutes ces étapes avant de pouvoir prendre possession de son héritage. Oui, tu verras de tes yeux, tu toucheras de tes mains et tu l'entendras de tes oreilles. Elle est pour toi. Cette promesse, elle est pour toi et pour tous ceux qui s'attachent à toi. Tous ceux qui s'attachent à toi, toi et ta famille, vous serez sauvés. C'est ce que la parole nous dit. Oui. Et toi, tu déclares quoi en retour Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Amen. Accorde-toi avec la parole de Dieu et tu verras les miracles descendre dans ta vie. Accorde-toi avec cette parole qui est certaine et qui ne change pas. Dieu accomplit sa parole. Et si tu t'accordes avec sa parole, il l'accomplira. Il l'accomplira. Cette promesse, elle est en chemin. Elle arrive à son terme. Amen. Elle arrive à son terme. Habakuk, vous pouvez pas passer à côté. Habakuk 2, 2 à 3. L'Éternel m'adressa la parole et il me dit, écris la prophétie, grave la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche à son terme. Elle ne mentira pas. Et si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Certainement. Garde cette parole dans ton cœur. Habakkuk 2, de 2 à 3. S'il a demandé de l'écrire sur une tablette, écris-la sur une feuille si tu veux, au jour d'aujourd'hui, et qu'on la lise couramment, couramment, afin qu'elle descende dans ton intelligence, qu'elle descende dans ton âme, et qu'elle descende dans ton cœur, et que tu la fasses tienne. Dieu ne ment pas. Ce qu'il dit, il le fait. <coughs> Mon frère, ma sœur, assure-toi seulement d'une chose. Es-tu bien passé par les trois étapes que nous avons citées pour entrer en possession de ta terre promise Pour recevoir ton miracle ou pour entrer dans ton ministère Es-tu passé par Bethel, ce lieu de vœux, de consécration Le jour où tu lui as fait cette promesse, « Seigneur, je te suivrai toute ma vie. » Oui, es-tu passé par Bethel Et si tu es passé par Bethel, est-ce que tu t'es arrêté à Bethel Ou est-ce que tu as continué jusque Jéricho et Jéricho, c'est quoi C'est le lieu de l'effondrement de nos faux raisonnements. Ce lieu où les murs de tes impossibilités se sont écroulés par des cris que tu as poussés vers ton Dieu. Ce lieu où tu as, versé, tu as renversé tous ces murs qui se dressaient contre la vérité et qui voulaient être révélés sur ta vie, sur le plan que Dieu avait sur ta vie. Est-ce que tu as fait tomber ces murs où est-ce que tu t'es arrêté là Dieu nous demande de continuer plus loin, d'aller jusqu'au Jourdain. Jusqu'au Jourdain, va plus loin avec Dieu. Le lieu où de la bénédiction, c'est la limite qu'on passe par la foi. C'est la limite qu'on passe par la foi pour entrer en possession de notre terre promise, de notre miracle, de notre ministère. On ne passe ce, ce lieu que par la foi. Ce lieu est la dernière étape avant que tu n'hérites de ta terre promise. Et malheureusement, beaucoup feront comme les fils des prophètes. Ils s'arrêteront avant cette limite. Ils ne prendront pas possession de la terre promise. Ils vont s'arrêter vis-à-vis et ils vont voir de leurs yeux. Mais ils n'entreront pas dans leur miracle. Ils n'entreront pas. Alors, si tu es passé par ce, toutes ces étapes, ben, rends gloire à Dieu, mon frère, ma sœur, car le temps de Dieu est à sa fin. Tu vas enfin recevoir l'accomplissement de ta promesse. Oui, tu vas recevoir l'accomplissement de ta promesse. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous guide, qu'il vous protège infiniment et bien au-delà de tout ce que vous pouvez penser ou même imaginer. Et maintenant, j'aimerais tout simplement qu'on prenne un temps pour prier pour tous les ministères. Parce que je crois que c'est important. Nous devons prier les uns pour les autres. Mais ce moment, ici, là, maintenant, c'est un moment pour prier pour tous les ministères. Parce qu'il y a l'innombrable ministères que Dieu met dans son Église. Chaque personne, pour chaque personne. <coughs> Seigneur, je te prie pour tous mes frères et sœurs qui sont comme Élisée à ses débuts. Tous ceux qui peut-être se sentent comme Gédéon, petits, faibles, inutiles, et qui se disent qui Moi Moi Tu m'appelles moi Tous ceux qui sont méprisés par leur entourage, leur famille, leurs proches. Tous ceux qui n'ont aucune valeur aux yeux du monde. Seigneur, c'est ces personnes-là que je veux te remettre devant le trône de ta grâce. Tous ceux qui sont rejetés, écartés, méprisés, mais qui pourtant portent en eux une grande onction, un grand ministère sur leur vie qui n'a pas encore été révélé. Oui Seigneur, pour tous ceux que tu t'es mis à part, toi, pour le service. Seigneur, je te prie pour tous ces servantes et serviteurs que tu t'es réservés et que tu as élus, Dès le ventre de leur mère. Oui, et qui n'ont pas encore pris conscience de ce que tu as déposé en eux. Comme Moïse à sa naissance, il fut abandonné par ses parents, élevé par le, pendant de nombreuses années par des Égyptiens. Et pourtant, et pourtant, qui aurait cru qu'il deviendrait ce serviteur si puissant entre tes mains Moïse, Moïse. Oui. Oui Seigneur, je te prie pour tous ces servantes et serviteurs que tu mets sur notre chemin et qui veulent marcher avec le, le ministère du bon Samaritain. Je te prie de nous parler à nous, de nous aider à avoir le même regard, la même révélation que tu as donnée à Élie pour Élisée. Oui, nous voulons voir les choses qui ne sont pas encore. Aide-les à marcher côte à côte avec nous, à suivre ce chemin de formation, de transformation que tu as tracé devant eux, qu'ils puissent tous passer par toutes les étapes que nous avons énumérées aujourd'hui. Bethel, le lieu de la consécration, Jéricho, le lieu de l'effondrement des faux raisonnements, où tu renverses tous leurs faux raisonnements et tu établis la vérité, la vérité comme fondation inébranlable. Oui, qu'ils passent par le Jourdain, le lieu, la limite qu'on ne peut passer que par la foi et qui nous donne accès à la bénédiction, à la terre promise, à leur ministère. Qu'ils te servent avec un cœur intègre, Seigneur, sans compromis, sans mensonge et dans toute la puissance du Saint-Esprit. Que chaque serviteur, servante qui se mettra sous la coupe de notre ministère puisse recevoir une pleine onction que tu as déposée sur nos vies. Je prie pour chacun d'entre eux qui ont pris la décision de nous suivre. Qu'ils puissent te donner leur cœur tout entier sans rien garder en retour. Qu'ils se disposent à toi, corps, âme et esprit. Qu'il te donne une pleine liberté de les modeler à l'image de Christ. Balaye et enlève tout obstacle de devant leurs pas. Retranche toute chose qui n'est pas ta gloire et qui les tient liés loin de tes plans. Transforme leur caractère afin qu'ils soient dociles et malléables entre tes mains, Seigneur. Que l'amour et l'humilité soient leur point de force. Change leur façon de penser, de parler, d'agir, de réagir. Que tout soit gardé sous le contrôle du Saint-Esprit. Qu'ils puissent tous recevoir pleinement tous les fruits de l'Esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ajoute-leur ce qui leur manque et enlève ce qui est de trop. Je te prie pour que tous les baptêmes du Saint-Esprit se multiplient au nom de Jésus-Christ. Que la parole soit dans leur bouche et qu'elle y soit avec puissance et avec autorité. Que les signes, les miracles et les prodiges les accompagnent partout ils proclameront ta parole, Seigneur. Que l'assurance leur soit donnée, que l'audace leur donne la force de faire des choses incroyables que le Saint-Esprit déposera dans leur cœur que la guérison soit dans leurs mains que le zèle soit dans leur marche que la vérité soit solidement attachée à leur rein et l'épée de l'Esprit dans leurs mains que le bouclier de la foi les protège et éteigne tous les, frais, les flammes tous les traits enflammés que l'ennemi envoiera sur leur vie oui Seigneur Donne-leur cette détermination qui caractérise si bien tous tes serviteurs qui t'ont servi avec puissance et intégrité. Que chaque servante et serviteur qui s'attache à notre ministère puisse recevoir une part, la bonne part, de l'onction que tu as déposée sur nous. Que les dons de l'Esprit se manifestent de plus en plus en eux pour accomplir ta volonté, Seigneur. Seigneur, envoie des ouvriers dans ta moisson. Que cette génération soit celle qui bouleverse le monde. Que l'Église reprenne sa place. Oui, dans ce monde perdu. Que l'Église soit de nouveau un phare qui éclaire toutes les nations. Un modèle de sainteté et de consécration. Un modèle de puissance et de restauration. Que cette Église du bon Samaritain accomplisse pleinement sa mission de restauration, de formation et de transformation des disciples, pour des ministères, à la gloire de ton nom. Accompagne-nous, accompagne-les par des signes, des miracles et des prodiges, ainsi qu'il est décrit dans ta parole. Que ton nom soit élevé aujourd'hui et à jamais, dans tout ce que nous faisons pour la gloire de ton nom. Amen.
0: Chant de, de tout à l'heure. Donc le Saint-Esprit est là. Amen. il
1: descend, là tout s'arrête il y a transfert entre ciel. ciel et terre quand il descend l'atmosphère change il y a transfert entre ciel et terre quand il descend oui tout s'arrête il y a transfert entre ciel et terre quand il descend L'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Saint Esprit est là Le 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 Saint le Saint-Esprit est là. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert ciel et terre quand il descend oui tout s'arrête il y a transfert entre ciel et terre quand il descend l'atmosphère change il y a transfert entre ciel et terre quand esprit le Saint-Esprit est là. 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 Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est, Saint est là. Alléluia,
2: béni sois-tu Seigneur Jésus, béni soit ton nom Seigneur. Je ne voudrais pas terminer ce moment sans qu'une sans qu parole ne descende. Parce que pendant que nous étions dans la louange, je voyais vraiment le vent de l'esprit tourner et tournoyer autour de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est assis là et qui sent qu'il y a vraiment un mouvement de l'esprit. Peut-être que tu ne comprends pas qu ce qu'il est en train de se passer. Tu sens qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui vient t'entourer. C'est Dieu qui veut te toucher. C'est Dieu qui veut te toucher. Et tout ce que je veux te dire, c'est laisse-toi toucher par Dieu. Laisse-le te toucher. Laisse-le t'envahir. Laisse-le te purifier. Oui, laisse-le faire. Et tu recevras, tu recevras quelque chose de particulier. Parce que tu as osé croire, Dieu va t'exaucer. Parce que tu as osé croire Laisse-toi emporter par cette douce mélodie Nous allons reprendre ce refrain Et laisse-toi vraiment emporter Par le vent de l'esprit Et reçois, reçois sur ta vie Reçois sur ta vie Le miracle Le miracle est pour toi Ici, maintenant Prends-le, saisis-le à deux mains Par la foi Et laisse Dieu agir un miracle dans ta vie Alléluia
0: ceux qui peuvent rester debout on peut se lever, hein, je pense je pense que le Saint-Esprit mérite qu'on qu soit tous debout devant lui le Saint-Esprit est
1: là. le Saint-Esprit Le Saint Esprit est là. 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 Le Saint Esprit. entre ciel et terre quand il descend l'atmosphère change il y a transfert entre ciel et terre quand il descend oui tout s'arrête il y a transfert entre ciel et terre quand il descend L'atmosphère change Il y a transfert Entre ciel et terre Quand il descend Oui tout s'arrête Il y a transfert Entre ciel et terre Quand il descend L'atmosphère change Il y a Transfert Entre ciel et terre Le Saint-Esprit Est là Le Saint-Esprit Est là Le Saint-Esprit Est là Le saint le Saint Esprit est là. 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 Le Saint esprit est là le Saint, Saint esprit, esprit est là le Saint
2: Un homme qui se trouve devant son écran et qui autrefois était un serviteur oui un serviteur qui servait Dieu avec puissance mais les épreuves de la vie ont fait que tu t'es refroidi tu t'es mis à part tu t'es écarté et ta vie spirituelle est sur le point de s'éteindre sur le point de s'éteindre mais elle n'est pas éteinte. Elle n'est pas éteinte. Parce que Dieu souffle aujourd'hui sur les braises qu'il reste de toi. Oui, sur le Saint-Esprit qui est encore en toi. Il n'est pas encore parti. Peut-être penses-tu qu'il est parti, mais le Saint-Esprit est encore en toi. Et il veut éveiller ton âme aujourd'hui. Il veut éveiller de nouveau les dons que Dieu a mis en toi. Parce que Dieu ne se repent pas de ton appel. Non, il ne se repent pas de t'avoir appelé à le servir. Tout ce qu'il te demande, c'est de reprendre la prière, reprendre ta communion personnelle, jour après jour avec lui. Et il va souffler de son esprit, il va souffler sur toi. Et de nouveau, tu le serviras avec puissance. De nouveau, les dons vont se manifester en toi. Oui, crois-le, parce que Dieu a vu, t'a vu aujourd'hui. Tu n'es pas passé à côté de lui. Non, il a vu tes pleurs, il a vu l'état de ton âme et il veut te relever. Prends sa main, prends sa main, il va te relever. Il va te rétablir, te restaurer et te remettre au service, à son service. Encore plus puissamment qu'avant. Son esprit est un feu en toi. Un feu qui ne s'éteint pas. Un feu qui ne s'éteint pas. Que l'onction soit sur toi. Qu'il descende avec puissance maintenant, en cet instant, sur toi, là où tu es. Reçois, reçois, reçois de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que personne ne passe inaperçu devant toi. Seigneur, tu connais toutes choses, tu connais chaque personne, Seigneur. Chaque personne qui est venue aujourd'hui, chaque personne qui a entendu ta parole, Seigneur. Seigneur, qu'ils puissent la laisser descendre au fin fond de leur âme, Seigneur. Qu'ils puissent la retenir, Seigneur, comme une encre, Seigneur. Retient la barque, Seigneur, quand la, le vent et les tempêtes s'élèvent, Seigneur. Que cette parole descende au plus profond de leur cœur, Seigneur, qu'ils s'accrochent, Seigneur, à cette encre. Oui, qu'ils s'accrochent à toi, Seigneur, qu'ils s'accrochent à toi, Seigneur, afin de ne pas partir à la dérive, Seigneur. Seigneur, je te demande, Seigneur, de les rejoindre, Seigneur, que ton esprit touche chaque personne, Seigneur, du plus petit au plus grand, Seigneur, du plus jeune au plus âgé, Seigneur. Seigneur, le nouveau converti comme le plus ancien, Seigneur. Je te demande de le toucher, de le toucher de ta main, Seigneur. Je sais que tu l'as déjà fait, Seigneur. Tu l'as déjà fait, Seigneur. Entoure, Seigneur, de tes bras d'amour, Seigneur. Seigneur, les personnes qui sont attristées, abattues, Seigneur, qui n'ont plus de force, Seigneur, qui ne trouvent plus la force, Seigneur, d'avancer, Seigneur. Je te demande de les rejoindre maintenant, de les rejoindre, de, leur, de faire descendre dans leur cœur cette certitude que jamais tu ne vas les lâcher, jamais tu ne vas les abandonner. Non Seigneur, tu n'es pas un homme Seigneur, avec les pensées d'homme Seigneur, tu es Dieu et chacun de tes enfants est important pour toi, chacun Seigneur, chacun est important pour toi Seigneur. Je te demande de les remplir de ton amour, Seigneur, que ton amour inonde, Seigneur, mes frères et mes sœurs, Seigneur, qu'ils reçoivent cet amour, Seigneur, qu'ils reçoivent l'onction, Seigneur, de l'amour, Seigneur, premièrement, Seigneur, parce que sans l'amour, Seigneur, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Tout ce que nous faisons est vain, Seigneur, sans l'amour, Seigneur. Alors, Seigneur, je te demande de déverser ton amour sur chacun d'entre eux, Seigneur. Qu'ils soient tous inondés de cet amour, Seigneur. Qu'ils le reçoivent pleinement, Seigneur, au, au plus profond de leur cœur, Seigneur, de leur âme, Seigneur. Que leur âme reconnaisse, Seigneur. Que c'est toi, Seigneur, qui les a appelés. Que c'est toi, Seigneur, qui est à leur côté. C'est toi qui les portes dans l'adversité, Seigneur. Oui, Seigneur, un toucher particulier pour chacun d'entre eux, Seigneur. Chacun d'entre eux, Seigneur. Et je ne veux pas oublier les malades, Seigneur. Je ne veux pas oublier les malades, Seigneur, mon Dieu. Combien de cas, Seigneur Nous avons, Seigneur, chaque semaine qui s'ajoute, Seigneur. La liste est interminable, Seigneur, mon Dieu. Tu vois ton peuple, comment il est affligé, abattu par la maladie, Seigneur. Mais moi, je sais que tu es le Dieu au-dessus de toutes choses, Seigneur. Le Dieu de grâce, Seigneur. Celui qui a donné sa vie pour toutes les maladies, Seigneur. Oui, Seigneur, guéris, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur. Que la puissance de ton sang, Seigneur, celui qui a été versé, Seigneur, pour chacune de nos maladies, Seigneur, puisse être déversé sur la vie de mes frères et sœurs, Seigneur. Que toute maladie s'enfuit au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'elle disparaisse, qu'elle soit anéantie, pulvérisée par le sang de l'agneau. Oui, Seigneur, il y a une puissance dans ton sang. Il y a une puissance dans ton sang, la puissance de ton sacrifice, celui que tu as fait par amour sur la croix pour chacun d'entre nous. Seigneur, il y a la puissance dans ton sang, et aucune maladie, aucune maladie ne peut résister, Seigneur, à la puissance de ton sang versé à la croix. Aucune, aucune maladie. Et s'il y a une maladie qui soit spirituelle, Père, je prends autorité sur cette maladie et je lui dis Sors « Sors au nom puissant de Jésus Christ Sors, laisse cette personne Laisse-la maintenant Lâche-la maintenant Laisse-la partir Tu n'as plus aucune autorité sur son corps Tu n'as plus autorité sur sa vie Parce qu'elle a accepté Seigneur Jésus Christ Et c'est ton autorité qui descend sur elle Seigneur. C'est toi qui domines sur son corps Tu purifies par ton sang Seigneur Louange et gloire à toi Seigneur mon Dieu Tu es digne digne de gloire et d'adoration. Personne n'est semblable à toi. Tu règnes hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur, éternellement, éternellement. Seigneur, je proclame que les témoignages de guérison vont abonder. Autant il y a eu des, des demandes de, de prières pour les maladies, autant il y aura de témoignages de guérison Qu'ils descendent, Seigneur. Que tous témoignent que tu les as touchés, Seigneur. Que tous témoignent que tu es le même, Seigneur. Comme tu as fait autrefois, Seigneur. Par la main de Jésus-Christ, tu les fais encore aujourd'hui. Dans la vie de chacun, de chaque personne qui croit en toi. Qui pose sa foi en toi. Sa foi en toi. Et à l'œuvre de la croix. Béni soit ton nom, Jésus. Amen.